0: A gościem jest Anton Drobowicz, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie Antonie.
1: Dobro, garanko.
0: Zastanawiałem się, czy odpowie pan może w języku polskim?
1: No, może tylko rozumite.
0: Cieszę się bardzo, że pan Anton rozumie język polski. Rozmawiamy w wyjątkowym miejscu, bo Majdane Niepodległości, Majdan Zależności to to miejsce, które kojarzy się w ostatnim czasie przede wszystkim z rewolucją godności, z tym przełomem 2013-2014 roku. Czy wartości... Rewolucji godności, to co tutaj się wydarzyło, ta wielka ofiara ludzi, którzy zginęli na tej ulicy, którą widzimy stąd kilkaset metrów dalej. Czy one są tym fundamentem, który dalej funkcjonuje w państwie ukraińskim? Czy one są fundamentem dla tej władzy, która teraz Ukrainą rządzi?
1: No, cienności, pro jakie idziecie, cienności swobody, godności praw ludziny, e, one dla Ukrainy znaczyły mm. bardzo a po rewolucji godności stały znaczyć jeszcze więcej.
2: Te wartości wolności, godności praw człowieka e, znaczyły bardzo wiele dla Ukrainy, a po rewolucji godności znaczą jeszcze więcej.
1: Це знаєте, як часто кажуть дослідники християнства, що християнська цивілізація стоїть на крові мучеників, так можна сказати і про українську демократію. Вона теж фактично зараз стоїть на крові мучеників, і це великий виклик для нас усіх не зганьбити ту пам'ять, не зганьбити ту справу.
2: I często badacze historii chrześcijaństwa mówią, że chrześcijaństwo jest bazowane na krwi męczenników. Podobnie też ukraińska demokracja jest bazowana na krwi męczenników i dla nas to wielkie wyzwanie, aby właśnie nie sprzeniewierzyć się tym wartościom.
1: Але треба сказати, що є і в Україні, але найбільше поза Україною, як я говорю про Росію, сили, спонсовані в Україні не Росією сили, які намагаються розхитати це, знецінити, перешкодити належне упам'ятування цих сторінок.
2: I zarówno na Ukrainie, a tym bardziej już poza Ukrainą w Rosji są takie siły nawet sponsorzy, którzy chcą zanegować wartość i przeszkodzić też upamiętnieniu godnemu pamięci wydarzeń rewolucji godności.
0: Nie tylko upamiętnieniu, panie Antonie, bo w tym tygodniu, i to nie jest odosobniona wiadomość, okazało się, że sąd zwolnił Jurijak. Christina. To jedna z osób, która organizowała tak zwane tituszki, czyli tych cywilnych, cywilne osoby, które katowały uczestników rewolucji godności. Wcześniej cała seria zwolnień berkutowców. Uniknięcie odpowiedzialności oczywiście przez osoby, które wydawały decyzje dotyczące rozstrzelania tych ludzi, którzy byli na Majdanie. Mówi pan o tym, że współczesna Ukraina władza czerpie z tych wartości. Ale dlaczego nie udaje się pociągnąć w związku z tym do odpowiedzialności tych, którzy odpowiadają za zbrodnie dokonaną w tym miejscu a w 2014 roku
1: No właśnie, historia jak raz tym jest ciekawa, że Ukraina, no Бережучи демократичні правила і традиції, вона дбає за чистотою процесу, щоб все було чесно, щоб кожна сторона, особливо ті люди, які отримували дуже серйозні звинувачення, могла мати доступ до суду, справедливості і так далі. Тут не було ніякого самосуду. І ці люди дуже часто зловживають цим правом. От, наприклад, цей випадок, який ви назвали, про покарання організатора тітушок.
2: I tutaj rzeczywiście historia jest bardzo ciekawa, bo Ukraina szanując tradycje i prawo i ona szczególnie dba o to, aby proces sądowy był zgodny z tymi wszystkimi przepisami, aby każdy, któremu stawia się tak poważne zarzuty miał dostęp do praworządności, a oni właśnie nadużywają swoimi prawami procesowymi i to jest właśnie przykład tego, co pan przed chwilą właściwie
1: Właśnie przykład w czym polega, że advokaty, od tego osoby, o której wy wspominali, zrobili wszystko możliwe, żeby po pół roku zaявляły, że oni nie mogą wychodzić w sąd na lekarznie i tak dalej i dowiedzieli do tego, że dawne na po temu zwoceń, wyczerp po порядку zwoceń wyczerpała się sąd nie może już ich przyciągnąć za давністю spraw. I o to i wy panowie, jak kolizja z jednego boku prawo procedura, a demokracja to zawsze procedura, a drugiego innego Oś. I właśnie w takim skomplikowanym hmm. hmm. procesie nam hmm. dowodzić, jak w gromadzinnym hmm. jak drżawie dżawie szukać
2: i tutaj doszło do takiej sytuacji, że adwokaci nadużywając swoich praw procesowych po pół roku nie stawiali się w sądzie i w ten sposób sprawa się przed, przedawniła według niektórych zarzutów. To tutaj widzimy, że demokracja jest procesem, a sprawiedliwości tutaj akurat zabrakło i teraz musimy jako społeczeństwo obywatelskie też to brać pod uwagę i znaleźć ten złoty środek
0: dowiedzieliśmy się w Polsce, że zmarł Stefan Michnik. To jeden z komunistycznych katów sędzia. Brat e, znanego Adama Michnika. Człowiek, który wyjechał z Polski i dzięki temu uniknął odpowiedzialności do Polski. Nie wrócił, nie został osądzony. To nie jedyny komunistyczny kat, który uniknął e, odpowiedzialności. Ukraina bardzo często mówi, że bierze przykład z Polski, ale dobrze, żeby ten przykład brać e, właśnie z takich momentów, kiedy udaje nam się coś, a nie kiedy nam się nie udaje. A w przypadku braku osądzenia wielu komunistycznych katów, chyba niestety nasz kraj też nie ma czym się pochwalić. Rozmawiamy o tych wspólnych wartościach. Rozmawiamy o wartościach rewolucji godności. To są bliskie wartości każdemu Polakowi. One też przypominają właśnie ten nasz ruch antykomunistyczny z lat osiemdziesiątych. Wywołują przypomnienie Solidarności. W tym roku w Wilnie Polska, Ukraina i Litwa podpisały wspólny dokument, deklarację, która wprost odwołuje się do wspólnych wartości na przestrzeni właściwie wielu, wielu wieków. I tych wspólnych korzeni, wspólnej walki powstańczej przeciwko Rosji, też do wspomnianego ruchu Solidarności, do rewolucji godności. Czy rzeczywiście patrząc na Polskę i Ukrainę, panie prezesie, mamy tą świadomość, że towarzyszą nam wspólne wartości?
1: Так, щодо цієї декларації хочу сказати, що перше, що мене дуже надихає, що ми не тільки один про одного литовці, поляки і українці, але ми також дбаємо і ще за сусіда за білорусь. Ці багато в цій декларації присвячено Білорусі, і це теж говорить про те, що ми солідарні не тільки в свободі, але в солідарній боротьбі за свободу ближнього.
2: E, tak, rzeczywiście. Jeśli chodzi o tę deklarację, to bardzo inspiruje mnie nie tylko, że e, jesteśmy bliscy ze sobą e, Polacy, Ukraińcy, Litwini, ale też dbamy o nas naszego sąsiada. E, to e, bardzo wiele znaczy, że nie tylko szanujemy naszą wolność, ale też okazujemy solidarność.
1: І тут хочеться сказ. Ви запитали про цінності, які ж нас теж об'єднують в цій справі. Є така це хороша дуже цитата з цієї декларації, що вільні з вільними, рівні з рівними, нічого про нас без нас. Оце дуже важливі фрази. Це дуже фактично це про цінності рівності, братерства, толерантності і неможливості прийняття рішень суттєвих для наших народів без участі наших народів, власне те, чим надуживали тоталітарні режими, які загарбували на. Się I,
2: I jeśli chodzi o te wartości, które nas łączą, to e, w tej deklaracji właśnie jest są takie zdania, wolni z wolnymi, równi z, wol, e, z równymi, nic o nas bez nas i właśnie e, ta równość, to braterstwo, tolerancja, to te wartości, które łączą e, nasze narody i e, złamanie tych wartości to była cecha totalitarnych reżimów, który, które nad nami panowali.
0: Panie prezesie, prezes Anton Drobowicz, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Na pewno jedną z takich wartości, która łączy nasz wspólny krąg kulturowy Polaków i Ukraińców jest szacunek dla zmarłych, szacunek dla tych osób, które są pochowane albo pogrzebane w ziemi. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej swego czasu wprowadził moratorium na prace ekshumacyjne polskich ofiar, ofiar tej te, te osoby, które zostały pomordowane przez ukraińskich nacjonalistów. Nie mogliśmy poszukiwać tych miejsc, gdzie są pogrzebani Polacy. Mieszkańcy przecież tych terenów, które dzisiaj należą do Ukrainy. Osób, które tutaj mieszkały bardzo często nie przez dziesiątki lat, ale to były rodziny, które zamieszkiwały te tereny przez setki lat. Jak wygląda teraz sytuacja? Czy wreszcie mogą się odbywać te prace poszukiwawcze i ekshumacje i czy można liczyć na to, że Ukraina jednak podejdzie do tego w sposób życzliwy?
1: Перш за все, треба все-таки зробити невеличке уточнення, що Україна у Кінститут нацпам'яті не накладав мораторій, але ще порекомендував не видавати дозволи через те, що в Польщі були звандалізовані українські місця поховань людей, які загинули від тоталітарного режиму, і польська влада нічого не зробила для їх відновлення. Гора Монастир до сих пір не відновлена, наприклад.
2: I po pierwsze chciałbym taki doprecyzować temat, że Ukraina, a mianowicie Instytut Pamięci Narodowej nie wydawał zakazów, tylko wstrzymał wydawanie nowych pozwoleń, a to przez to, że... Nie naprawiono skutków aktów wandalizmu na grobach osób, które padły ofiarami reżimu totalitarnego. Przecież groby na górze monastyr do tej pory nie są naprawione.
0: Odnowienie tam było, tylko nie takie jak wcześniej.
1: Tak, bardzo w Ukrainie, kto przejmuje jakiś obman, bo zabrali imiona ludzi i zmienili napis tablicy, jaka była oficjalna na polską władzę. Panem Przewoznikiem Czarstwa Jego i w absolutnie legalny sposób, i ale to tylko Gora Monastir, to sama Polska zrobiła takie kultowe miejsce, bo to na dla Ukrainy tak nie było e, taka toczka nerwowa a jest jeszcze wiele innych miejsc wandalizmu, które także nie rozsłóżone i dlatego w odpowiedź na niepowagę do ukraińskich miejsc pamięci była taka reakcja ukraińskiej держawy i ja nadzieję, że najbliższym czasem to pytanie będzie zruszone, bo to, to może być historia.
2: E tak, i tutaj, tutaj wielu na Ukrainie odebrało to jako swoiste oszustwo, bo przecież nie ma na tablicy upamiętniającej imion. Zmieniono tekst, który wcześniej był zatwierdzony przez władze po polskiej, już świętej pamięci, przez pana przewoźnika i ten, ta tablica była całkowicie legalna. Ale jeśli chodzi o Górę Monastyr, to w Polsce stało się takim miejscem kultowym. Na Ukrainie to nie, nigdy nie było takim jakimś punktem, Neuralgicznym, bo jest wiele innych miejsc, które są w podobnej sytuacji. Na Ukrainie odbiera się to jako brak szacunku i reakcja ukraińskiego państwa była taka, jak była, ale oczekujemy, że w najbliższym czasie ta sytuacja ulegnie zmianie.
0: Ale to mówiąc prosto, będą pozwolenia na pracę poszukiwawcze
1: i ekshumacje? Dzisiaj będzie odnowu na na górze Monastir, tak jak jej wstanowiła polska władza za koszty płatników podatków w Polsce nie ma żadnych przeszkód. Wszyscy pozwoliły. Ale poki my widzimy wielokręczną niepowagę do miejsca pamięci. Dlatego, że prezydent Ukrainy chciał zapytać, że zrobił już z dobrej woli. Wynie dał było i były otrzymane na poszukiwanie roboty. Nie zawsze ekzumacja potrzebna. Chcę zmanitować. To jest huh. to, co odrężnia się od polskiej sprawy. I były wydane pozwoli, ale policja była w swobodny sposób zamieniona na inne. Dlatego tutaj nie zastrzeli parytetności i powagi do pozycji Ukrainy.
2: I tutaj jak tylko dojdzie do odnowienia tablicy na górze Monastyr w tym w tej formie, w tym kształcie, jak ona została zatwierdzona przez władze polskie, to od razu sprawa ruszy. Odbieramy to jako brak szacunku do wcześniejszych ustaleń i prezydent Ukrainy zrobił gest dobrej woli, wydano pozwolenia na nowe prace poszukiwawcze. Nie zawsze chodzi o e, ekshumację, e, ale e, ta samowola, którą, e, do której doszło ze strony polskich władz, e, to jest nie do zaakceptowania.
0: Nowym szefem Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej został dr Karol Nawrocki. Mieliście już panowie kontakt ze sobą?
1: Ми вже надіслали цього тижня до нашого посольства Варшаві при спеціальний лист привітання і встановлення контакту з новим директором ІПН. І щиро вітаємо з призначенням доктора Каролі Невронського. Бажаємо успіху на цій відповідальній посаді і попросили визначити зручний час для встановлення контакту, відео чи телефоном. А також акцентували увагу на роботі комісії спільної робочої групи po problemnym miejscach, w pamięci e, na rozrobkę, której zaczęliśmy z e, poprzednim prezesem dr. Jarosławem Szariką.
2: I w tym tygodniu już wysłaliśmy do naszej ambasady w Warszawie list powitalny. Gratulujemy e, mianowania e, panu Karolowi Nawrockiemu. Też życzymy sukcesów na e, jego stanowisku. Też poprosiliśmy o wyznaczenie terminu, dogodnego e, miejsca, spotkania. E, też e, proponujemy e, współpracę e, w ramach e, wspólnej komisji e, do... E, Rozwiązywania z, z spraw związanych z miejscami e, pamięci i, i e, też ta komisja już zaczęła pracę e, podczas kadencji poprzedniego dyrektora IPN-u.
0: Uważa pan, że e, nowa osoba e, prezesa IPN-u w Polsce może oznaczać właśnie nowe otwarcie tych relacji historycznych polsko-ukraińskich?
1: Ну, Ми сподіваємось на це, тому що доктор Навроцький, коментуючи в свій вступ, сказав, що він акцентуватиме увагу на об'єктивній об історії, об'єктивному наративі і рівному засудженню нацистського і комуністичного тоталітарних режимів. Це для нас, звісно, є темою важливою, зблизькою і вселяє оптимізм. Особливо цей акцент на е, пошануванні об'єктивної історії.
2: E, liczymy e, na to, bo doktor Nawrocki swojej, e, w swojej mowie wstępnej powiedział, że e, on jest za obiektywną narracją historyczną, a e, też powiedział, że e, chodzi mu o e, równe traktowanie reżimów totalitarnych, zarówno e, nacistow, naciskowskiego i e, komunistycznego, a to bliska nam wizja i dlatego jesteśmy e, optymistami.
0: Ukraina wpadła też w pewien sposób w konflikt pamięci ze stroną żydowską w tle sprawa Babiego Jaru, ale też w tle sprawy Babiego Jaru pojawia się wątek rosyjski.
1: Ну, бачите, це як із випадками з обмінами, про які ви питали про революцію гідності. Зверніть увагу, що багато проблем пов’язано з тим, що Росія в хотіла обміняти злочинців, які вбивали людей під час революції гідності. Її втручання завжди таке ну деструктивне для політики пам'яті. Тут можливо ситуація не зовсім така, але варто декілька слів акцентувати на цьому.
2: I tutaj sytuacja jest podobna jak z tą wymianą pomiędzy osobami, pomiędzy Ukrainą a Rosją, bo przecież Rosja chciała powrotu do Rosji przestępców, którzy popełniali przestępstwa w czasie rewolucji godności i widzimy, że rola Rosji w zakresie pamięci historycznej jest zawsze destruktywna
1: е тому, звісно, участь російських олігархів, які багато хто вважає наближеними до Кремля, в меморіальному проекті в Бабиному Ярі напружує багатьох українців. І власне, навіть одне з нещодавніх опитувань в Україні показало, що українці сприймають меценатів з Німеччини, з Ізраїля, з Сполучених Штатів в Бабиному для як меценатів Бабиного Яру, але не сприймають російських. Але це тільки одна проблема, тому що законодавчо немає проблем. Zabrony, być męcenatami w takich sprawach. Pytanie tylko powagi, społecznej konsultacji i dotyczą procedur. Ale to nie zawsze się dzieje, jak my widzimy.
2: I Jeśli chodzi o udział oligarchów rosyjskich, którzy są związani z Kremlem w tym w upamiętnieniu pamięci Babiego Jaru, to to wywołuje napięcie w społeczeństwie ukraińskim. Były prowadzone badania, socjologiczne sondaże i okazało się, że ukraińskie społeczeństwo akceptuje udział takich darczyńców z Niemiec, USA, ze, z innych krajów, też z Izraela a nie akceptuje darczyńców z Rosji. Na poziomie prawa nie ma takiego wyraźnego zakazu, aby darczyńcami byli, by były osoby z Rosji. Natomiast należy za, zachować ten, ten szacunek do ukraińskiego społeczeństwa, konsultacje, odbyć społeczne, a tego na razie nie ma.
0: Jak wiemy, Rosja rości sobie prawa do pamięci historycznej nie tylko Ukrainy, ale Polski i wszystkich krajów tutaj regionu. Widzieliśmy to i czytaliśmy w artykule sygnowanym przez Władimira Putina i możemy spodziewać się jakie niesie ze sobą to konsekwencje. Państwa i moim gościem był Anton Drobowicz, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Panie Prezesie, jeszcze jedno pytanie. Nie obawia się Pan swojego kolejnego wyjazdu do Polski?
1: <gülüyor> no, po pierwsze bardzo dziękuję za ten efeir e, ja już na prawdę chciał zabudzić tą historię bo, bo ta, to, no, z tym przeszkodami na wjeżdżu już i polska władza i minister i zastępnych minister wibaczali za te przeszkody na kordonie, mówiąc, e, że to nie specjalnie to ludzki faktor trzczy ale ja, spodziewam się, że to będzie pytanie wyrężone i problem z wjeżdżą w Europie Unie przez korodzie nie będzie nie u kogo nie tylko u mnie, jak przedstawiciela Ukrainy władzy w dowodnego obywatela. I na wpakie, tak samo u Polaków nie będzie przeszkód pod dowiedz do Ukrainy.
2: Po pierwsze dziękuję, panie redaktorze, za tę rozmowę. Tak naprawdę wolałbym już zapomnieć o tej sytuacji, o tych przeszkodach, bo władze polskie już przeprosiły, zarówno minister, jak i wiceminister. Powiedziano mi, że to był ludzki czynnik, co prawda trzy razy i liczę na to, że już nie będzie żadnych problemów z wjazdem do Unii Europejskiej, ani dla mnie, ani dla innych obywateli Ukrainy i też nie będzie w drugą stronę.
0: Ja też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że panowie z nowym szefem Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej uzgodnicie i dogadacie się w tych sprawach, które przecież dla nas są bardzo ważne i istotne. Do mikrofonu powraca Dmitry Antoniuk.
1: Następna piosenka mamy. Sanach, no sorry.
0: Posłuchajmy.